0: Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por haber ofrecido tu vida en la cruz por nosotros. No merecíamos que tú lo hicieras. No merecíamos, Señor, tan grande sacrificio que hiciste por nosotros. Pero sabemos que lo hiciste por amor. Sabemos que lo hiciste teniendo misericordia de nosotros, Señor. Gracias. Por eso nuestra única respuesta frente a ello es darte a ti toda la honra. Es darte a ti toda la gloria, la gratitud de nuestro corazón, Señor, por tu amor, por tu bondad y por todo lo que siempre, aún en este tiempo, Señor, sigues haciendo por nosotros. Gracias, 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 Señor. Si puedes, ahí donde estás, dale gracias a Dios con tus palabras. Dile gracias, Señor, de todo tu corazón. Dile al Señor gracias, gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Cuántos pueden verdaderamente darle gracias a Dios esta noche amén, estamos entonces listos para continuar con esta serie de los milagros de Jesús y vamos al libro de, de Juan vamos al libro de Juan capítulo 21 Libro de Juan, capítulo 21 y el versículo 25, amén. Juan, capítulo 21, versículo 25. Mientras lo va buscando, leo un, una historia con Dios que, que nos escribe aquí mi tía Silvia Obadilla que dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué tremenda palabra. Amén. Eh, hermana Anita Castillo dice, venimos a tu presencia a darte gracias por un día más, por per permitirnos ver a estos bellos angelitos. ¿Seremos mi esposo y yo? Ah, no, mis hijos. <ríe> Alabando y exaltando tu santo nombre, papá Dios. Amén. Marco Chapiama dice, Dios nos dice, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Amén, así es. Sí, este, le doy gracias a Dios por, por la vida de mis hijos, que, que yo sé que ellos, desde prácticamente desde antes que nacieran, yo estoy seguro que Dios los ha separado para que, para que ellos puedan alabar y glorificar su nombre. Amén. Y gracias por, por los hermanos que también, este, de alguna manera, siempre siempre los consideran en sus oraciones amén. y, y nos tienen a todos en sus, or en, en sus oraciones bueno dice el capítulo 21 del libro de Juan versículo 25 dice así
1: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir amén
0: yo creo que ese versículo ya lo deben tener de memoria, ¿no? Amén. Que cada un, cada, cada, milagro, cada de los 35 milagros que hizo Jesús que están registrados son solamente un, un, este, una selección de todo lo que hizo Jesús. Amén. Y de eso nosotros tenemos que estar seguros para entender de que Jesús, aún en este tiempo, Él sigue haciendo milagros. Acabamos de leer... Eh, algunos testimonios de algunos hermanos que, que dicen que, que sus oraciones han sido respondidas y seguramente que varios, si nos pusiéramos a hablar de eso, varios podrían escribir ¿no? y, y hablarnos y contarnos que Dios sigue haciendo milagros en este tiempo. Pero cuando nosotros recordamos los milagros que hizo Jesús y hemos estado estudiando esta serie un poquito larga ya más bien. Eh, de estos milagros de Jesús De alguna manera eh, Algo Dios también nos, nos enseña Con cada uno Cada milagro fue diferente Cada milagro Dios usó eh, lo, lo hizo, lo realizó de una manera particular Todos no fueron eh, siguiendo una Un mismo patrón Un mismo método, no eh, En un mismo lugar, en una misma condición, no Eso, eso nos habla De la, de, de la soberanía de, de, de nuestro Dios que Él obra como Él quiere en el momento que Él quiere. ¿no? Y Él lo hace como a Él le parece mejor hacerlo. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Cuando estudiamos cada uno de estos milagros, tenemos que entender de que Jesús obra como Él quiere hacerlo. De, y sobre todo que no hay nada imposible para Él. Hemos visto milagros eh, de sanidades, milagros sobre la naturaleza, milagros para liberar a, a personas que han estado poseídas por demonios milagros inclusive de, de resurrección diferentes tipos de milagros ¿no? Eh, lo, lo hizo a Pedro andar sobre las aguas hemos visto diferentes tipos de milagros y todos estos nos ayudan a entender el poder que tiene Dios sobre todo la soberanía que Él tiene sobre todo y, pero ahora en este milagro que vamos a compartir esta noche <coughs> una de las cosas que vamos a entender es ¿Cuál tiene que ser nuestra, nuestra respuesta frente a los milagros de Dios? Porque mucha gente ha recibido y sigue recibiendo muchos milagros de Dios, pero quizás muchos no respondemos como Dios espera que lo hagamos después de haber recibido un milagro, una respuesta a nuestras oraciones. Y quiero que nos ubiquemos en una historia que para algunos puede ser bastante conocida también en el libro de Lucas, en el capítulo 17. Libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 en adelante. Libro de Lucas, perdón. Capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante
1: yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, Levántate, ven, vete, tu fe te ha salvado.
0: Amén. Esta es la historia del, de la sanidad de 10 hombres que eran leprosos, nos describe esta parte de la palabra de Dios. 10 ¿no? hombres que, que tenían una enfermedad en ese tiempo incurable, que prácticamente ya era... Era una sentencia de muerte que ellos tenían sobre sí, ¿no? Los leprosos, vamos a revisar un poquito de ello. Eh, era con, la, la lepra era considerada también eh, como una maldición que venía sobre la vida de una persona, ¿no? y, y generaba diferentes eh, eh, condiciones, ¿no? De tal manera de que una persona que, que veía, que se analizaba, ni siquiera los médicos lo revisaban, ellos tenían que, que ir al sacerdote, ¿no? El sacerdote miraba, su examinaba su cuerpo, si veía determinadas condiciones físicas, ¿no? una manchita en su, en su cuerpo, etc., podía determinar si estaba o no con lepra. Y si determinaba que estaba con lepra, inmediatamente este hombre tendría que ser apartado de todo aún hasta de su propia familia, ¿no? Era una persona que estaba destinada ya a morir solo, ¿no? A terminar apartado, lejos, ¿no? Regresar y volver era una condición pues recontra, recontra, lejos, que alguien se, se curase, ¿no? Que alguien se recuperase de eso, era algo bien remoto, ¿no? No ocurría realmente. Las personas que terminaban con lepra, lamentablemente, estaban destinadas a la muerte. ¿no? estaban era su, su, su destino inmediato era la muerte, quizás en meses o en años, pero ya prácticamente estaban lejos de todo. La Biblia dice en el libro de Levíticos, nos resume un poquito... Bueno, ahí va, en el libro de, de, de en el Antiguo Testamento habla bastante acerca de esto. Solamente quiero tocar este punto, lo que resume la, la condición de un leproso. Dice Levíticos 13, 45 y 46.
1: Los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados. Y mientras dure su enfermedad, serán considerados gente impura. Vivirán apartados, fuera del campamento. Además, se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando, ¡Soy impuro! ¡Soy impuro!
0: Fíjate la condición que establecía la ley cuando se determinaba, diagnosticaba de que una persona era leprosa. Dice que los enfermos, una de las cosas que debían hacer los enfermos de lepra era romperse la ropa, ¿no? Andar, dice otra versión, andar con harapos, ¿no? ¿No? Andar como un, como un loco, ¿no? Como un loco, de tal manera que la gente cuando veía a alguien así, inmediatamente sabía que era un leproso, que era una persona que estaba enferma de lepra. Y andar despeinado también, ¿no? ¿No? Cuidado con los que andan despeinados porque... <ríe> Amén. Andaban despeinados. Era otra forma de que de alguna manera también lo distinguían. Veían entonces alguien con, vestido con ropa rota, ¿no? con despeinado. ¿Me entiendes? Inmediatamente decían: ahí está un leproso. Ahí está una persona que está enferma con esta eh, enfermedad mortal. ¿no? Y dice: Y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura, ¿no? Nadie se le podía acercar para no contaminarse, entre comillas, ¿no? Dice, vivirán apartados, fuera del campamento, no podían estar dentro de, del pueblo, no podían ni siquiera estar con su familia. Aquellos que, que habían, de repente tenían su familia, sus hijos, su esposa, etc., ya no podían estar ahí, tenían que salir de esa condición, ¿no? En un, en un grado, y lo digo con bastante eh, respeto y cuidado, en un grado este similar, es como por ejemplo ahora que se habla tanto de esta enfermedad, del COVID, ¿no? Cuando alguien ya está contagiado, inmediatamente, ¿qué cosas hacen? Lo aíslan, ¿no? Y si quizás su condición es bastante delicada, inmediatamente tiene que ir al, al, al médico, a cuidados intermedios o cuidados intensivos, según sea su caso, ¿no? Era un Es una situación que da bastante tristeza, ¿no? Cuando uno tiene una persona conocida, un familiar, en esa situación actualmente uno dice, qué, 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 qué tristeza, ¿no? Qué pena. Y encima la incertidumbre de saber si se recuperará o no, ¿no? En este caso ya estaba determinado de que estas personas con lepra no se iban a recuperar. ¿no? estaba determinado de que estas personas ya lo único que les esperaba era la muerte ¿no? era una realidad muy dura cuando alguien le decía estás con lepra cuando el sacerdote venía y le decía mira tú tienes lepra ¿no? según el diagnóstico tú tienes lepra inmediatamente yo creo que para él se le derrumbaba la vida ¿no? se le caía todo ¿no? para él inmediatamente eh, decía esta persona sabes que ya no, no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? Porque era una realidad muy dura para una persona saber que era leproso. Y esta lepra no, no consideraba condición social, no consideraba... Eh, condición económica, no consideraba raza si eras este eh, más más claro o más oscuro, o más más alto o más bajo, más delgado o más obeso, no consideraba ninguna de esas condiciones, sencillamente le podía dar a cualquier persona ¿no? y estos hombres, estos diez leprosos por su condición pues ellos podían estar juntos porque ellos sabían de que ya entre ellos ya prácticamente no podían generarse más daño el uno al otro, porque ya los 10 los estaban dañados, digámoslo así, con esta enfermedad, infectados con esta enfermedad, mejor dicho, ¿no? Quizás habían algunos que recién habían entrado al grupo, otros que quizás ya tenían tiempo. La, la lepra eh, visiblemente eh, se manifestaba de tal manera de que la piel se les iba cayendo, la carne se les iba cayendo. ¿Te puedes imaginar eso? ¡Qué terrible, no! La carne se les iba cayendo, ¿no? Y, y era algo bastante, bastante duro yo creo para ellos seguramente entre ellos habían padres de familia seguramente entre ellos habían personas que tenían que habían tenido algún algún negocio que tenían de repente alguna este algún grado de, de, de social ¿no? dentro del, del, del barrio, dentro de la ciudad, de la aldea ¿no? de diferentes grados de instrucción no importaba los antecedentes que tenían en ese momento, tenían algo en común, que estaban leprosos. Eran personas prácticamente olvidadas, eran personas prácticamente tenidas en poco, eh, alejadas de todo, ¿no? menospreciadas seguramente se sentían. Yo creo que era una, no solamente el dolor que ellos sentían, no era solamente físico, sino que era un dolor también emocional, El saber que nunca más iban a volver a ver a su familia. El saber que nunca más iban a volver a, a, a trabajar por alcanzar sus sueños. El saber que lo único que les esperaba, lo único que era seguro, era que la muerte venía por ellos. Era una enfermedad que no solo le causaba dolor físico, sino sobre todo dolor emocional. Y dice la Biblia de que Jesús iba hacia Jerusalén. Pero cuando pasa entre, entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro estos diez hombres leprosos, los cuales dice se pararon de lejos por la condición en la que ellos estaban. Ellos sabían que no podían acercarse a la gente. ¿no? Ellos estaban excluidos de la sociedad, apartados, ¿no? Pero entre ellos sí podían estar juntos, sin embargo, no podían acercarse a nadie. ¿no? Ellos. Como les decía, no solamente traían un dolor físico, sino sobre todo un dolor emocional. Porque sabían que no iban a, a, a volver a su vida normal otra vez. Sabían que así se morirían. Pero cuando se paran de lejos, seguramente ellos habían oído o alguno de ellos había oído hablar del tal Jesús que había sanado muchos enfermos y que inclusive en alguna ocasión había sanado a un hombre leproso. Quizás para ellos era su, su última esperanza. Y dice el versículo 13 que ellos alzaron la voz diciendo, Jesús, Lo conocían, maestro, sabían quién era Él. Ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que Él era su única esperanza. Y que Él, ¿me entiendes? Era el Hijo de Dios. Le dicen maestro, ¿no? Era el que, el que impartía sabiduría, ¿no? Ten misericordia de nosotros. Sabían que lo que necesitaban era la misericordia de Dios. Eso era lo que ellos necesitaban. Eso es lo que toda persona que necesita un milagro realmente necesita, es la misericordia de Dios. Porque nosotros tenemos que reconocer que no merecemos, ¿no? que si algo podemos alcanzar es por los méritos de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros tenemos que humillarnos, pedirle perdón, entregarle nuestra vida a Cristo y sobre todo buscar su misericordia. Y la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén. Luego dice que Jesús no fue indiferente a ellos. Jesús hubiera podido pasar de largo, quizás sus discípulos Podían haberle dicho, Señor, pero no nos juntemos porque ellos están leprosos. Señor, no nos vayan a contagiar, a hacer daño, ¿no? Cuando Él los vio, dice que les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Me, me, da, me llama mucha la atención la forma en la que en este caso Jesús actúa, ¿no?, o, o, o busca que la reacción de estos hombres. ¿no? Cuando él los vio, les dijo, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos, como les dije, quien podía diagnosticarles la enfermedad y quien podía decirles que, no, este, que ya estaban sanos, eran los sacerdotes. ¿no? Y dice que aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Déjame decirte, era necesario que ellos obedecieran para recibir su milagro. Si alguno de ellos hubiera dicho, no, este, ¿para qué vamos a ir a los sacerdotes? Mejor, porque no nos sale el Señor? Como dijo alguna vez Naamán, ¿no? Pero era necesario que ellos obedecieran para recibir su milagro. Lo que Jesús les dijo, inmediatamente activó su fe. Déjame decirte, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó en ellos inmediatamente, cuando Jesús les habló, no le estaba hablando cualquier persona, no le estaba hablando este alguien que conocía algo de leyes, ¿no? le estaba hablando el mismo Dios y cuando Él les, les habló activó la fe en ellos y esa fe los llevó a obedecer y esa obediencia fue la que produjo el milagro en ellos. Jesús hubiera podido en el momento decir, sean sanos en este momento. Lo hubiera podido hacer. ¿Por qué no lo hizo? Déjame decirte lo que Jesús quería. Es que ellos entendieran y nosotros también entendamos. ¿no? Que tenemos que creer y obedecer a lo que Jesús nos dice. Jesús hubiera podido poner como lo hizo en muchas oportunidades. Poner sus manos sobre ellos y sanarlos. O sencillamente declararlos sano inmediatamente. Pero Jesús quería activar la fe en ellos activar su fe y que ellos también por esa fe obedecieran y eso es lo que muchas veces Dios espera de nosotros no que nosotros oigamos su voz que él nos hable por eso es importante leer la palabra de Dios orar y buscar que Dios nos hable porque es la palabra de Dios lo que Dios nos hable activa nuestra fe y cuando nuestra fe se activa inmediatamente y la ponemos por obra, obedeciendo, entonces vamos a caminar hacia nuestro milagro. La Biblia no describe aquí cuánto ellos habían recorrido en este camino hacia, hacia los sacerdotes para que hayan sido limpiados. Sencillamente dice que mientras ellos iban, ¿no? Dice mientras ellos iban, fueron limpiados. Y luego dice el versículo 15 y 16, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y detalla Lucas, dice, y este era samaritano. ¿No? Habían sido diez hombres que en el camino, los diez habían sido sanados. Pero dice que uno de ellos no pudo contener en su corazón lo que había experimentado de tal manera que él se regresó inmediatamente a donde Jesús fue a buscarlo. Porque Jesús no se había quedado ahí esperándolo. Fue buscándolo, seguramente indagando, preguntando por dónde se fue, por dónde está. Yo quiero verlo, yo quiero hablar con él. Y dice que cuando lo encontró, lo glorificó a Dios a gran voz, alegre. Esa es la respuesta de una persona agradecida. ¿No? Esa es la respuesta de alguien que verdaderamente no solamente recibe un milagro, sino que está agradecida. La semana pasada veíamos eh, a, a un hombre ciego ¿no? que había sido sanado, pero que cuando Jesús lo sanó, él dijo, bueno, veo los, los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿no? A diferencia de este hombre, este hombre volvió gritando y alabando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba agradecido, ahí lo, de, lo describe, dice, dándole gracias. No creo que solamente le dijo, Señor, gracias por lo que has hecho. ¿eh? No, estaba ahí tirado en el suelo de rodillas. Señor, gracias, gracias por todo lo que has hecho. Porque ya yo ten, ya no tenía esperanzas, yo estaba ya prácticamente muerto. Porque ya no, no tenía sueños, no tenía anhelos. Pero ahora tú acabas de devolverme todo eso, ¿no? y encima dice que este hombre era samaritano los samaritanos no eran muy bien vistos por los judíos ¿no? tenían cierta afinidad por, por las leyes que seguían también de ellos pero no se llevaban bien judíos y samaritanos este hombre como samaritano él hubiera podido decir no pero yo que voy a venir y humillarme delante de un judío como Jesús pero valió más, era más fuerte su gratitud la gratitud que había en su corazón, que vino y a él no le importó que, que él era samaritano y que Jesús era judío, no le importó. Solamente él vino con un corazón agradecido. Esa es la respuesta correcta de alguien agradecido con Dios por lo que ha hecho en su vida. Y yo creo de que es... Es importante y le doy gracias a Dios por cada una de las personas que también siempre, por ejemplo ahora nos escribían también que, que están agradecidos con Dios por las respuestas a sus oraciones. Gloria a Dios. Nuestros corazones tienen que estar, tienen que ser agradecidos siempre con Dios. La gratitud es una virtud que debemos desarrollar nosotros. Sobre todo nosotros los creyentes tenemos que desarrollar esta virtud de la gratitud en nuestras vidas. A pesar de que desde niños se nos enseña siempre a, a dar gracias, ¿no? Termina, termina tu hijito, tu hijita de comer, le dices, ¿qué se dice? No, gracias, allá, anda. Se, se, se nos inculca ese sentir, porque en nuestra naturaleza eh, pecaminosa no está el ser agradecidos. Pero se nos inculca, se nos enseña y sobre todo tenemos que desarrollar esta virtud de la gratitud en nuestro corazón para con Dios. Porque lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Dios. La vida que tú hoy tienes, que yo hoy tengo en este momento, estamos vivos gracias a Dios. Tenemos quizás, hoy hemos podido desayunar, almorzar, cenar, quizás lo tenemos gracias a Dios tenemos un lugar donde vivir gracias a dios tenemos una familia gracias a dios tenemos un trabajo gracias a dios amén Estás sano estás sana gracias a dios tienes internet para poder mirar la transmisión gracias a dios ¿Me entiendes hay mucha gente que no tiene lo que quizás tú y yo podemos tener y a veces en vez de agradecer a veces nos quejamos por lo que no tenemos a veces más bien decimos, no, pero es que yo no sé, y andamos renegando. No, pero no tengo, pero me falta, pero esto y lo otro. No, tenemos que más bien ser agradecidos. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses. O primero en Salmos, capítulo 100, dice así.
1: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre.
0: Amén. David sabía que lo que él era se lo debía a Dios. David, uno de los hombres que, que yo pienso que nos podía, nos podría testificar cuántas veces Dios lo libró de la misma muerte. Amén. Lo sacó de una condición de olvidado, de desconocido, y lo hizo rey en su pueblo. David estaba agradecido, David vivía agradecido con Dios. Y él decía, reconocer, reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, dice. Y no nosotros a nosotros mismos, dice. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad. Por lo tanto, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cada mañana que tú te despiertes, el simple hecho, bueno, ni siquiera es simple, ¿no? el hecho de, de abrir los ojos a un nuevo día es una razón más que suficiente para decirle gracias Dios. Es una razón más que suficiente como para estar agradecido con Dios. En vez de levantarnos de repente renegando, ay, es tarde, ay, ¿qué hay que hacer? ¡Ay, otro día para ir a trabajar, no? Más bien despertarnos, cambiemos nuestra actitud y despertémonos, ¿no? O ahora que ya cambió el clima, ¡ay, tanto frío que está haciendo! No quisiera levantarme, ¿no? No, más bien cada día que podemos abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer, poder decirle Señor, gracias porque tengo vida. Amén. Yo no sé si, 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 bueno, más bien sí sé que hay entre los que me están oyendo en esta noche hombres y mujeres agradecidos con Dios, pero quiero desafiarte que tú escribas, ¿por qué estás agradecido con Dios? que tú escribas ahí, estoy agradecido con Dios, quizás por la vida quizás por la salud, porque ha sanado a un familiar, quizás porque me ha, me ha dado paz en medio del dolor quizás porque suple mis necesidades yo no sé, pero te desafío en este momento a que no te quedes callado vamos a hacerlo un poco dinámico y práctico esto ser agradecidos con dios que tú pongas ahí gracias dios por esto o por esto otro no gracias señor por esto y por lo otro amén escribe ahí en los comentarios déjanos saber por qué estás agradecido o agradecida con dios mientras yo leo un, un capítulo más un versículo más que dice en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice así dad gracias
1: en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
0: Amén. Dad gracias, dice, en todo. Amén. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay momentos en los que a veces es difícil darle gracias a Dios. Pero cuando entendemos que nuestra vida está... Bajo su, su gobierno, bajo su voluntad. Sabemos que lo que Dios decide siempre es lo mejor. Por eso dice, dad gracias en todo. Y en esa circunstancia, en esa condición, sencillamente decirle Señor, igual yo te doy gracias. Quizás es algo que no, no lo esperaba o no me gusta mucho o, o, o no, me, no me agrada mucho. Pero Señor, igual yo te doy gracias porque sé que es tu voluntad. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas todas las cosas les ayudan a bien amén esto es a los que conforme a su propósito dice son llamados amén entonces tenemos que ser agradecidos con dios te puedes imaginar la gratitud de este hombre que hacía un tiempo le habían dicho señor usted tiene lepra tiene que andar vestido con ropas rotas despeinado y vivir apartado de su familia, ya ni siquiera puede ir a despedirse sencillamente váyase a un lugar apartado, a una aldea donde van a estar todos los leprosos ahí puede estar usted, ya olvídese de su familia y lo único que le espera a usted es la muerte y que luego, yo, yo no pienso que esa gente estaba contenta, estarían todo el tiempo llorando, dolidos por lo que les estaba pasando pero nace una luz de esperanza cuando sabían que, que pasaba por ahí Jesús y corren a, a donde Jesús y Jesús tiene misericordia de ellos y los sana. ¿Te puedes imaginar la gratitud de este hombre que dice que a gran voz decía Señor gracias, gracias por los que has hecho en mí? Y, y estaba tirado de rodillas delante de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero déjame decirte, hay mucha gente que no necesariamente, cuando recibe un milagro de parte de Dios, su respuesta es la gratitud. Hay mucha gente que, que en algún momento, quizás muchos de nosotros hemos sido más bien indiferentes, hemos recibido y recibimos continuamente cosas de Dios. Y en vez de ser agradecidos, somos indiferentes. Tenemos que ser agradecidos. La Biblia nos habla de que, por ejemplo, el endemoniado Gadareno, cuando el Señor lo liberó, él quería seguirlo a Jesús porque estaba agradecido. Señor, déjame seguirte. No, le dijo, anda y cuéntale a toda la gente, a todos tus conocidos. Juan, grandes cosas ha hecho Dios contigo. Los dos ciegos que Jesús sanó en algún momento le, 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 le siguieron. Ellos no estaban no estaba dentro de sus planes seguir a Cristo, pero cuando Cristo vino y lo sanó, la respuesta inmediata de su corazón fue seguirlo a Jesús. La suegra de Pedro, que había estado con fiebre y Jesús vino, oró por ella y la sanó, dice que inmediatamente se levantó y les empezó a servir como una muestra de su gratitud. Nosotros hemos recibido muchas cosas de parte de Dios, empezando por la salvación, el perdón de nuestros pecados, pues lo que tenemos que hacer sencillamente es tener un corazón agradecido con Dios. Y luego dicen, finalizando esta historia, dice, respondiendo Jesús dijo, cuando vio a este hombre que había vuelto agradecido, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y aquí está lo que les decía hace un momento, mucha gente a veces recibimos de parte de Dios y no tenemos un corazón agradecido para con Dios. De estos diez hombres, los diez habían sido sanados, los diez, dijo el Señor, fueron limpiados, los 10. Pero solamente uno volvió a darle gracias. Los otros nueve quizás se fueron detrás de sus, de sus planes, detrás de sus proyectos. Quizás ellos dijeron, no, voy a buscar a mi familia, voy a buscar, ¿me entiendes? Lo que dejé, voy a volver. No vinieron, no volvieron a agradecerle a aquel que había hecho un milagro en sus vidas. Jesús los había sanado a los diez, pero no todos volvieron a darle gracias. Pero el resultado de esto lo dice el versículo 19 y dice que a él, al que regresó, Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente recibió la sanidad, sino dice que recibió la salvación. La gratitud lo llevó a alcanzar la salvación. La gratitud lo el corazón agradecido que este hombre trajo, lo llevó a ser salvo. Jesús le dijo, "Levántate, vete, tu fe te ha salvado." Este hombre encontró la salvación no solamente de su de su vida, de su de su físico, sino de su alma. Amén. Entonces, no solo fue sanado, sino que fue salvado. ¿no? ¿Y los nueve? ¿Qué pasó con los nueve? Recibieron su su sanidad. Y quizás al rato, por alguna otra enfermedad o de repente por edad, murieron también. ¿Se habrán salvado? Este hombre recibió la salvación. Este hombre agradecido recibió algo más de parte de Dios. Cuando uno es agradecido con Dios, déjame decirte, Dios te va a dar más. Dios siempre tiene más para ti. Dios te va a volver a, 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 a dar algo más, te va a recompensar con algo más. Es importante que seamos agradecidos con Dios. Que saquemos de nuestra de nuestra mente, de nuestra, de nuestro, de nuestro lenguaje, inclusive, esas palabras de queja, ¿no? Esas palabras de, de, en las que a veces nosotros eh, nos quejamos, renegamos de lo que no tenemos. Si nos detalláramos a mirar lo que Dios nos ha dado. Empezando por la vida que tenemos, pues tenemos bastante que agradecerle al Señor. Amén. Tenemos que agradecerle mucho a Dios. En esta noche yo quiero que le demos gracias a Dios. Quiero primeramente orar por aquellas personas que no conocen a Dios. Y que Dios te ha permitido que tú estés en este momento conectado a esta transmisión. Quiero decirte, Cristo entregó su vida en la cruz por ti. Para que tú puedas tener una vida nueva. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente creer en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Entregarle tu vida. Pedirle perdón. E invitarle a Jesús. A que Él sea ahora quien gobierne tu vida, tu corazón, tu mente. Te voy a guiar en una oración. Si es que tú decides en este momento hacerlo. Repite conmigo esta oración y dile Señor Jesús. En esta noche. Quiero darte gracias. Porque entiendo que entregaste tu vida en la cruz del calvario tomando mi lugar moriste por mis pecados para que yo tenga vida hoy me arrepiento y te pido perdón te abro mi corazón y te acepto como mi Dios y mi salvador te doy gracias muchas gracias en el nombre de Jesús Amén. Si has hecho esta oración en esta noche, déjame decirte Dios, Padre, con sus brazos abiertos te acaba de recibir como su hijo, como su hija, sencillamente Él ha estado esperando este momento para poder darte a ti la bienvenida a esta nueva vida que Él tiene para ti. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Algo nuevo Dios tiene para ti. Amén. Y me dirijo también a aquellos que ya conocemos al Señor, pero que a veces, en vez de agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da diariamente, porque si nos ponemos a hacer cuentas diariamente, Dios nos bendice. Y en vez de agradecerle por cada una de esas cosas, a veces nos quejamos. A veces de repente renegamos porque no tenemos esto o porque quisiéramos esta otra cosa. Pero si tan solamente meditáramos en lo que ya tenemos, en lo que ya Dios nos bendijo, empezando en la salvación, amén, podríamos estar agradecidos con Dios. Yo te invito a que podamos reflexionar en este momento y hacer una oración. Primeramente pidiéndole perdón a Dios por haber sido muchas veces ingratos, pero ahora agradecerle a Dios por nuestras vidas, por todo lo que Él nos da. Si tú puedes agradecerle ahí donde tú estás por, por, la, por la salvación de tu alma, por tu familia, por el lugar donde tienes para vivir, por tu sanidad, por tu, por, tu, por, tu, por tu economía, por todo lo que tú puedas darle gracias a Dios. Aprovechemos este momento de oración para hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te pedimos perdón, Padre, porque a veces no hemos sido agradecidos contigo, Señor. A veces hemos más bien reclamado o renegado por lo que no tenemos, Señor. Pero hoy, ¿cómo no darte gracias si tú entregaste tu vida en la cruz para que nosotros podamos tener libertad, para que podamos tener salvación, para que podamos tener esta nueva vida que hoy tenemos, Padre muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, gracias porque te acercaste un día a nosotros, gracias porque no te buscamos nosotros a ti si no fuiste tú quien nos buscó a nosotros, gracias, gracias. Porque en medio de cada dificultad, de cada adversidad, tú, Señor, nos has guardado, nos has protegido, nos has dado la victoria. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque nos has sanado de tantas enfermedades. Gracias porque has provisto para nuestras necesidades, Señor. Padre, muchas gracias por todo lo que siempre has hecho, siempre haces y siempre harás por nosotros te damos en esta hora toda la honra y toda la gloria padre en el nombre de cristo jesús amén y amén cuántos pueden darle gracias a dios y si no lo escribiste puedes en este momento escribir gracias dios por algo no por algo que tú puntualmente puedas agradecerle a dios lo puedes escribir en este momento ahí en los comentarios déjanos saber por qué estás agradecido agradecida con dios amén Mientras tanto vamos a, a mirar los anuncios que tenemos uh, en esta semana Vamos a mirar los anuncios que tenemos
1: Amén, amén vamos a estar orando también hermanos mañana miércoles a la primera ola de oración a las 6 de la mañana por fake eh, de la iglesia victory y ahora lo han cambiado me informan en, en la página de los 77 entras a facebook y buscas los 77 7 inmediatamente sale la página y vas a entrar ahí a la ola de oración amén. Luego la segunda es a las 7 de la mañana y la tercera ola es a las 3 de la tarde. También hermanos, vamos a seguir orando, intercediendo por las peticiones que ustedes quieran. ¿me? Pueden entrar en la mañana o poner aquí en comentarios algunas peticiones que ustedes deseen para poder apoyarlos en oración mañana temprano. ¿me? Y recordarles hermanos que todos los viernes hacemos ayuno. Este viernes que viene especialmente vamos a orar. Para que el gobernante que salga sea un gobernante que nos ayude, que lleve al Perú a seguir andando, a que el Perú siga avanzando, ¿no? Y sobre todo para que sea Dios que lo ponga. Esa es la oración fundamental. También vamos a tener nuestra oración unida a las seis de la tarde. Si tú estás enfermo, si tú. Tienes alguna dolencia, haznoslo saber que nosotros te vamos a apoyar en oración. ¿eh? Muchas gracias a todos los hermanos que siempre se conectan y comparten la transmisión.
0: Amén. Saludos entonces acá y, y nos despedimos también de cada uno de ustedes. Carlos Urbina, qué bueno que has estado esta noche con nosotros. Bienvenido yerson eh, Filios también, estoy agradecido, dice con Dios por mi familia, amén, gloria a Dios La hermana Anita Castillo también dice, gracias a Dios por mi familia, por mis hijos Por hacernos sus hijos, por comprarnos a precio de sangre, amén Jonathan Castillo, estoy agradecido con Dios por la salud, por el sustento en casa, así es Saludos para Juan Correa Taguada, tío, un saludo hasta el norte chico, Chancay Que Dios le bendiga, la hermana Blanca García también ...dice gracias a Dios... ...Carlos Urbina dice agradecido por todas las bendiciones que me ha dado... Amén. ...dice hermana Pascuala... ...Dios le bendiga... ...hermana Pascuala... ...saludamos también a Eduardo Villalta... ...estoy agradecido con papá Dios por sus maravillas conmigo... ...porque él es bueno y su misericordia es buena conmigo... ...amén... ...Elsi Gómez dice gracias Señor por todo... ...Marcos Chapiama dice estoy agradecido por Dios por su misericordia... ...que él tuvo por mí... ...amén, amén... ...y cada uno de ustedes que han estado conectados que Dios le bendiga... René Montenegro, Dios le bendiga, dice Dios nos sustentó en todo este tiempo de enfermedad, gracias Abba Padre, amén, aquí hombres y mujeres agradecidos con Dios, Joana Filios dice, estoy agradecida con Dios porque me formó y porque está en mi vida, gracias Señor Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya. Uh, Silvia Bobadilla dice, gracias Señor por la fortaleza que me das cada día para seguir adelante, aún en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, gracias mi Dios, amén, Dios es así, Dios bueno, saludos también para Pedro Santa María, Dios te bendiga Pedro, saludos para Carlos Mario Quirós, Omar dice, gracias por mi salvación, por ser mi proveedor en medio de la pandemia, así es, Dios es bueno y Dios siempre está ahí junto con nosotros, amén, uh, a quién más tenemos por aquí, Milagros Lucrecia Garcés, gracias por tu amor, le dice a Dios, amén, Dios les bendiga Le manda Nelly, también dice gracias Dios por todo lo que me das, gracias por tener sanos a mi familia Gracias por aceptarme y protegernos y nos has dado la victoria, te damos toda la honra y toda la gloria En el nombre de Cristo Jesús Carlos Mario Quiroz, dice gracias Dios por haberme sacado de las drogas y conocer lu lugares, la iglesia vía El Salvador, amén Janet Villanueva dice, gracias mi Dios porque siempre estás conmigo incondicionalmente, me has levantado en todas circunstancias, te amo mi Dios. Gracias Dios por tu gran amor y tu gran misericordia, dice Anita Castillo. Amén, hombres y mujeres agradecidos con Dios y yo sé que Dios tiene muchas cosas más para cada uno de nosotros. Un, un abrazo entonces para cada uno de ustedes, nos estamos viendo el día jueves a las 8 de la noche, que seguramente Dios tiene también una palabra para todos nosotros, amén, los esperamos mañana en las olas de oración, que Dios les bendiga, nos vemos, chao.